0: Gracias por su presencia en este quinto episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Realmente muy agradecida con todos por sus comentarios. Eh, aquí continuamos pues, mejorando los inconvenientes de sonido que se han presentado. Están haciendo todos los esfuerzos técnicos por, por, bueno, por corregirlos lo antes posible. Gracias por el apoyo. Y bueno, eso no nos va a detener. Eh, estamos convencidos de que es necesario avanzar eh, y bueno, ir haciendo de este espacio un momento para informarlos aprender lo que aprendemos juntos y mantener pues nuestra salud mental ¿no? ya que nos alejamos del estrés que genera el manejo de la información de todos los medios y nos enfocamos en llevar a ustedes pues la información que es relevante en el acontecer internacional para reflexionarla, analizarla y, ¿por qué no?, encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba lo internacional en Instagram. Allí en nuestra bio pueden encontrar los enlaces disponibles de nuestra página web, donde contamos con un blog de información de interés para ustedes y también encontrarán el link de nuestra fanpage, Lo Internacional Más Allá de la Noticia, de Facebook, así como todas las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcasts También recordarles a nuestros aliados comerciales, a los amigos de Casa Valles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos, a Cocopra, productos a base de coco, sin gluten, sin lácteos y sin azúcar, y a los amigos de Tés Antigripales Gengibit, un producto 100% natural a base de jengibre, que nos acompañan hoy en una entrevista en esta semana del 5 al 9 de abril, con propósito de, a propósito pues de celebrar la Semana del Día Mundial de la Salud, el cual será el tema que estaremos analizando en este episodio. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Estados Unidos busca pactar en el G-20 un impuesto global mínimo a las multinacionales. Fondo Monetario Internacional manejar recuperaciones divergentes. Organización Mundial de la Salud promueve equidad e inclusión en el Día Mundial de la Salud. Papa Francisco, la ley del mercado no debe prevalecer a una vacunación solidaria. Muere el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, a los 99 años. Lunes 5 de abril de la agencia France24.com Estados Unidos busca pactar con el G20 un impuesto global mínimo a las multinacionales la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó este lunes a la adopción de un impuesto mínimo sobre la renta corporativa global después de 30 años de recorte generalizado de los gravámenes para las grandes empresas. El mundo lleva 30 años recortando las tasas de impuestos corporativos en un esfuerzo de que los países puedan atraer empresas multinacionales. En este recordatorio, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos basó su nueva propuesta, que aseguró pondrá sobre la mesa en las próximas discusiones de las grandes economías del mundo. Se trata de un impuesto mínimo global a las grandes multinacionales como parte de un esfuerzo para asegurarse de que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y sobre todo en plena pandemia. La iniciativa no es nueva. Viene discutiéndose por años en el seno de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, sin éxito hasta el momento. Y se suma ahora a esta propuesta la campaña eh, de Biden eh, sobre elevar un impuesto corporativo en su país. Como parte de un millonario plan de infraestructura presentado por el mandatario estadounidense del cual conversamos hace unas semanas atrás, el gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos pretende subir la tasa impositiva empresarial del 21% al 28%. Este impuesto era del 35% hasta el 2017, cuando el expresidente Donald Trump promulgó su recorte. Biden también quiere establecer un impuesto mínimo para los ingresos corporativos en el extranjero para dificultar que las empresas trasladen sus ganancias a otros países. La secretaria del, Estado, perdón, del Tesoro de los Estados Unidos, puso este ejemplo para justificar la propuesta que llevará directamente al G20, las 20 economías más importantes del mundo, y bueno, sus palabras están en el marco de la Asamblea de la Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde se prevé que esta iniciativa fiscal pues tenga trascendencia. 6 de abril del 2021, en el blog Diálogo a Fondo de la página web del Fondo Monetario Internacional, manejar recuperaciones divergentes, información relevante a nivel económico en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Transcurrido un año de la pandemia, la comunidad mundial aún se enfrenta a tensiones socioeconómicas extremas, mientras crecen las pérdidas humanas y millones siguen desempleados. Aún así, incluso a pesar de la gran incertidumbre en torno al curso de la pandemia, la salida de esta crisis sanitaria y económica se ve cada vez más cerca. Esto afirma el Fondo Monetario. Gracias al ingenio de la comunidad científica, se están administrando vacunas a millones de personas, lo cual se prevé que estimulará la recuperación en muchos países más adelante durante este año. Las economías también siguen adaptándose a nuevas modalidades de trabajo a pesar de la movilidad restringida y ello ha permitido que en muchas regiones la reactivación sea un poco más vigorosa de lo previsto. El respaldo fiscal adicional proporcionado en las grandes economías, en especial en los Estados Unidos, contribuyó a mejorar aún más las perspectivas. En este momento, indica el Fondo Monetario Internacional, se prevé una recuperación más fuerte de la economía mundial en comparación con el pronóstico de enero. El crecimiento está proyectado en 6% en el 2021 con un aumento de un 0,5 punto porcentual y un 44, perdón, un 4.4% en el 2022, un aumento de un 0,2% porcentual aunque sigue una contracción histórica estimada de un 3,3%, ¿no? que viene desde el 2020. Sin embargo, la recuperación será dispareja y requerirá esfuerzos multilaterales para salvaguardar los avances logrados hasta la pandemia en la reducción de la desigualdad y el alivio de la pobreza. El futuro plantea enormes desafíos. La pandemia aún no ha sido derrotada y los casos de infección se están acelerando en muchos países. Se observa también una peligrosa divergencia en la recuperación entre los distintos países y dentro de cada uno de los países hay una situación menos desfavorable en distintas partes de la distribución. También hablan del de tema de la distribución de las vacunas, el cual que consideran que en este momento es un poco lenta y desean que se haga un respaldo mayor a la política en materia de distribución. Las perspectivas mundiales están rodeadas de un alto grado de incertidumbre, pues existe un avance de la vacunación para mejorar los pronósticos, pero también hay una mayor propagación de nuevas variantes de los virus, por lo tanto, esto podría provocar una drástica corrección en los pronósticos que se han indicado. En un contexto general, lo que se espera es que la recuperación avance a distintas velocidades y para ello el Fondo Monetario considera que es necesario un enfoque adaptado a cada situación con políticas bien calibradas en función de la etapa de la pandemia. El vigor de la recuperación económica va a depender de las características estructurales de cada país. Miércoles 7 de abril del 2021 del portal TelesurTV.net, la OMS promueve equidad e inclusión en el Día Mundial de la Salud. Este año la Organización Mundial de la Salud invita a unirse a una campaña para construir un mundo más justo y saludable. Cada 7 de abril la comunidad internacional celebra el Día Mundial de la Salud, eh, instituido a partir de 1950 para conmemorar la fundación de la organización que tuvo lugar en 1948. Todos los años se elige para esta jornada un tema de salud específico vinculado a diversas poblaciones y también se lanzan programas de promoción de salud y se despliegan mucho más allá de la fecha de la efeméride. Este año, la Organización Mundial para la Salud invitó a unirse a una campaña para construir un mundo más justo y saludable y ha solicitado a los líderes que lleven adelante políticas para generar condiciones de vida y trabajo que favorezcan la salud en general. Por eso, ha instado a solucionar no solo las inequidades manifiestas en el ámbito sanitario, sino también aquellas relacionadas con la desigualdad socioeconómica, de género y otras. Asimismo, ha recordado que la covid ha golpeado a todas las poblaciones, pero las poblaciones más pobres han sido las que han resultado más perjudicadas por el escaso acceso, acceso a servicios de salud y además por la pérdida de ingresos a partir del confinamiento. A propósito de esta fecha, la organización también promueve campañas para exigir equidad en el reparto de las vacunas contra el coronavirus y para acelerar la inmunización del personal de salud en primera fila. El Mundo amaneció este 6 de abril con cifras de contagios que ascienden los 131 millones de personas eh, de, con coronavirus, mientras que más de 2.800.000 han fallecido debido a las complicaciones por el, fallecimiento, por el padecimiento de esta enfermedad. De acuerdo también a la organización, las cifras acumulativas de contagios y decesos más elevadas se encuentran en los países Estados Unidos, Brasil, México, India, Reino Unido y le sigue a Europa y el resto de los países de América Latina y el Caribe Indican además que en el mundo se han suministrado cerca de 605 millones de dosis en 190 naciones, de las cuales 86 recibieron las vacunas a través del mecanismo de distribución COVAX. Este será el tema que estaremos analizando el día de hoy a profundidad con detalle en este episodio. Jueves 8 de abril del 2021 del portal CNN en Español, Papa Francisco, la ley del mercado no debe prevalecer a una vacunación solidaria. El Papa Francisco pidió este jueves en una carta enviada en ocasión de las reuniones de primavera al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional una vacuna en la que no prime la ley del mercado. El sumo pontífice expresó la necesidad de que los mercados sean regulados por normas que ayuden a los objetivos sociales durante la actual crisis sanitaria. En la carta dice que la pandemia ha obligado a la sociedad mundial a afrontar una serie de graves e interrelacionadas crisis socioeconómicas, ecológicas y políticas, y esperan que en los debates se contribuya a buscar un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar a la economía real, ayudando a los individuos y a las comunidades a alcanzar sus aspiraciones más profundas y el bien común universal. Francisco llama la atención sobre la noción de recuperación, la cual no puede contentarse con una vuelta a un mundo eh, con una vida económica y social desigual e insostenible, en la que una ínfima mayoría de la población mundial posee la mitad de su riqueza. En este contexto, el Papa... Vuelve su mirada sobre la convicción de que todos los seres humanos han sido creados iguales. Sin embargo, muchos de nuestros hermanos y hermanas en una familia humana, especialmente los que están al margen de la sociedad, están efectivamente excluidos del mundo financiero, asegura el sumo pontífice. Finalmente, recuerda que la pandemia nos ha recordado una vez más que nadie se salva solo que si queremos salir de esta situación como un mundo mejor, más humano y solidario, tenemos que idear formas nuevas y creativas de participación social, política y económica, sensible a la voz de los pobres y comprometidas con su inclusión en la construcción de un nuestro futuro común. Sabias Palabras. Viernes 9 de abril del 2021, del portal BBC News Mundo, muere el príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel II, a los 99 años. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, murió a los 99 de años de edad, así lo anunció un comunicado del palacio de Buckingham este viernes. Con profundo pesar, su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor, así lo indicó dicho comunicado. El Duque de Edimburgo se casó en 1947 con la entonces princesa Isabel, cinco años antes de que ella se convirtiera en reina, y fue el consorte real con más años de servicio en la historia británica. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que el Duque de Edimburgo expiró la vida de innumerables jóvenes y ayudó a dirigir a la familia real y a la monarquía para que fuese una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de su nación. En el mes de marzo, el duque de Edimburgo estuvo hospitalizado eh, durante un mes para recibir tratamiento por una afección cardíaca pre preexistente. El funeral del príncipe Felipe se llevará a cabo en la capilla de San Jorge, en el palacio, pero no será un funeral de estado y no se instalará una capilla ardiente. Todo esto en vista de las circunstancias imperantes de derivadas de la pandemia y se solicita con pesar a los miembros eh, del público que no intenten asistir o participar en ninguno de los eventos que componen el funeral. La reina que perdió a quien fue su marido durante 73 años se encuentra con buena salud. Felipe deja cuatro hijos, ocho nietos y diez bisnietos. Paz a su alma. La reflexión que tenemos esta semana tiene que ver con la celebración este 7 de abril del Día Mundial de la Salud, el cual se celebra desde 1950 en conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, también con la intención de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. Cada año se escoge un tema que esté basado en las necesidades y las sugerencias que realizan los Estados miembros. El lema de este año de la organización fue o es construir un mundo más justo y saludable. Pero, ¿qué es la salud? ¿No? Siempre que hablamos de salud, pensamos en términos físicos. ¿no? Una persona que está libre de diabetes, de colesterol, que tiene los parámetros de sangre correctos, ¿no? generalmente decimos que esa persona está sana. Sin embargo, esta es una visión errónea de la salud y de la enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la salud, este concepto, como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, la mera ausencia de afecciones o enfermedades no es suficiente para determinar que una persona se encuentra absolutamente saludable. Incluso podríamos decir que el hecho de ser feliz es algo inherente a la salud. La enfermedad mental en muchos casos puede causar mucho sufrimiento más allá de las enfermedades físicas y graves como el tema del cáncer y el estado mental alterado en un contexto social inadecuado puede acabar teniendo consecuencias graves y directas en nuestra salud física. Por eso el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica y social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental también para lograr la paz y la seguridad y depende eh, en gran medida de la cooperación no solamente de las personas sino de los estados. Y bueno, esto lo estamos viendo justamente en este momento de pandemia. Eh, los resultados que alcance cada estado eh, en el fomento de la protección, de la salud, son valiosos para todos. Sin embargo, pues existe gran desigualdad en diversos países en lo relativo al fomento de la salud, al control de enfermedades, sobre todo en enfermedades transmisibles, que ponen en riesgo el peligro común a la humanidad. Eh, también la opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte de cada uno de los individuos son de gran importancia para el mejoramiento de la salud general. Los gobiernos, en efecto, tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, que no solo debe ser atendida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas, sino también a través de la formación individual de la conciencia de cada uno de los individuos. Lo que se hace posible, eh, si, por supuesto, cada uno de los individuos toma, en efecto, control de lo que significa tener una óptima salud, pues eso pasa por tener y tomar decisiones adecuadas en cuanto a la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones laborales, laborales y emocionales, así como moderar la exposición a circunstancias y a sustancias tóxicas. Por ello, el día de hoy tenemos una entrevista bien interesante en materia de salud con el creador de uno de nuestros productos aliados en este podcast, los test antigripales Inhibit el ingeniero Jesús Reverol, quien desde ya hace un año, en el marco de la pandemia, inició eh, con este emprendimiento que sacó al mercado con un producto que busca beneficios para la salud, aunque no pretende en ningún momento sustituir medicamentos, sino más bien presentar una vía natural, sana y ecológica para mantener en alto nuestro sistema inmunológico. Gracias Jesús por aceptar la invitación, cuéntanos un poco más de tu emprendimiento.
1: Hola Cindy, un gusto saludarte y agradecido por tu invitación al programa. Y aprovechando por cierto el marco de la Semana Mundial de la Salud, estamos en, en sintonía eh, por cierto, con, con nuestras marcas que ya tienen un rato en el mercado, como son Gengibit C y ahora que está lo nuevo, Vita, nuestra mezcla dorada. Bueno, nada, estas ideas surgieron durante, durante esta pandemia mundial como un aporte natural medicinal. Utilizando tecnología verde a través del uso de deshidratadores solares para la elaboración de productos que brindan una alternativa saludable y accesible a nuestra comunidad.
0: Gracias a ti, Jesús, por aceptar la invitación. Bueno, genial, me alegra mucho ver que estamos en sintonía, trabajando justamente el tema de la salud como una prioridad y que lo comprenden como un estado del ser que va más allá de la ausencia de enfermedades. ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de los beneficios, de los ingredientes de los TED para nuestra salud física y emocional?
1: Nuestros productos elaborados con jengibre y cúrcuma como principales activos Garantizan una respuesta inmediata al consumidor ya, ya que se tratan de mezclas deshidratadas en hornos solares que son de rápida absorción por nuestro organismo y los resultados son evidentes por cierto ya que hemos tenido muchas experiencias contadas por nuestros clientes y cada día hemos seguido sumando muchos más.
0: Excelente. Entendemos que son una empresa familiar con ingenio y con mucho esfuerzo que están comenzando a posicionarse en el mercado y a generar conciencia de la importancia de sentirse bien ¿no? y, y por supuesto de lo que significa el tesoro de la salud en este momento de pandemia. La semana pasada justamente conversábamos con otro de nuestros aliados comerciales sobre la importancia del comercio local. Cuéntame, ¿cómo les ha ido a ustedes al respecto?
1: Y bueno, durante esta pandemia nos hemos visto la necesidad de reinventarnos para seguir adelante como, como la gran mayoría del país y del mundo. Y a pesar de todas las limitaciones y medidas de bioseguridad a las que nos hemos tenido que adecuar, hemos logrado llegar a otros estados del país con nuestros productos, incluyendo la capital, eh, ya que hemos tenido muy buena aceptación.
0: Muchísimas gracias a nuestro amigo Jesús Reverol de Tejas Antiquipales Gengibit. Y bueno, aplaudimos y damos la bienvenida a su nueva mezcla dorada, Vita, que es 100% natural, sin aditivos y respetuosa con el ambiente. De esta manera, eh, finalizamos el episodio de hoy, dejándoles nuestra frase para la reflexión. Quien cultiva solo el tener, no tiene nada. Quien cultiva el ser, lo tiene todo. Nos escuchamos la próxima semana. Un gran abrazo.